0: Quella che viviamo è una fase di trasformazione digitale, no? quindi siamo passati attraverso un momento di più semplicemente detto di digitalizzazione, cioè facciamo quello che facevamo utilizzando la tecnologia, a cercare invece di capire le potenzialità dietro ai mezzi digitali.
1: State ascoltando Atomy and Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro, oggi. Ogni settimana ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto
2: altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. Benvenuti o bentornati a questo terzo episodio della settima stagione di Atomia Bit. In questa puntata parliamo di come il successo di un'azienda possa basarsi sulle persone e sulla diversità. Analizziamo i progressi dell'industria farmaceutica nel campo dell'innovazione digitale e discutiamo di sviluppo sostenibile, equità e inclusione. Ma prima, la biografia dell'ospite. Annarita Egidi è General Manager di Tachet Italia S.p.A. Con una laurea in chimica e tecnologia farmaceutica, un master in economia ed esperienze in diversi ruoli dell'organizzazione aziendale maturata in alcune delle maggiori aziende farma, Annarita è in Takeda Italia dal 2013 con il compito di guidare l'azienda nel suo percorso di trasformazione, puntando alla valorizzazione della flessibilità e alla capacità di ascolto di tutti gli interlocutori. Annarita è spinta dalla consapevolezza che il successo di un'azienda si basi sulle persone e sulla diversità ed è quindi concretamente impegnata per amplificare e rendere sempre più rilevante l'impatto di Takeda nel paese. La puntata è stata registrata il 20 dicembre 2022. Buon ascolto!
1: Ed è un piacere per me dare il benvenuto ad Anarita Egidi, General Manager di Takeda Italia, SPA. Benvenuta Anarita.
0: Grazie, salve Andrea, buonasera.
1: Allora, abbiamo già sentito un po' della tua storia nel segmento precedente, ma come i nostri ascoltatori ben sanno, ci piace introdurre l'episodio con un piccolo approfondimento, un aneddoto sull'ospite, tramite la voce dell'ospite stesso. Eh, abbiamo sentito prima, tu sei laureata in chimica e tecnologia farmaceutica, un master in economia, eh, esperienza in diversi ruoli nell'organizzazione aziendale. Sei in Takeda Italia dal 2013 e General Manager dal 2021. Mi sembra che sia il punto di arrivo di un percorso accademico e professionale abbastanza chiaro e ben definito. La tua biografia dice che sei spinta dalla consapevolezza che il successo di un'azienda si basi sulle persone e sulla diversità. Eh, mi viene da chiederti, avendo la, avendo la letta, è una consapevolezza che hai maturato nel corso della tua carriera o che ti ha sempre fatto da guida? E come si manifesta quotidianamente nel tuo lavoro?
0: La, la propensione all'ascolto e l'accoglienza sono dei valori che derivano dalla mia educazione familiare. Però nel corso della mia carriera sono valori che ho sempre di più cercato di applicare ed ho imparato quanto fossero importanti poi nella vita aziendale. Perché alla mm-hmm. fine è mettersi nei panni dell'altro, dare per scontato per chi è di fronte a noi, abbia delle buone intenzioni riconoscere un valore nella diversità vuol dire creare un ecosistema di relazioni sane che consentono poi di lavorare bene in azienda e di arrivare al successo che che ci si si aspetta. E eh, mi viene in mente a questo proposito, parlando di diversità, una frase di di Umberto Eco che dice la bellezza del cosmo è data non solo dall'unità nella varietà ma anche dalla varietà nell'unità. Quindi quando parlo di eh, appunto di, di riconoscere il valore della diversità è proprio questo, sapere che ognuno ha il proprio valore, ognuno può dare un contributo importante all'azienda e quindi se noi siamo in un ambiente sereno, accogliente, inclusivo, come dicevo prima, possiamo raggiungere grandissimi obiettivi. È una responsabilità che sento molto personale come general manager di una grande azienda in Italia, Eh, Devo creare le condizioni affinché questo si possa realizzare e lo faccio insieme al leadership team che ho l'onore di guidare e eh, e che appunto porta avanti con me questa cultura di inclusione, ascolto e eh, well-being aziendale.
1: Chiarissimo, adesso parliamo un po' di di questa organizzazione che che guidi. Takeda è un'azienda biofarmaceutica che è consociata dalla società giapponese Takeda Pharmaceutical Company, LTD, che lavora con, una, con uno, scopo, uno scopo molto giapponese, una salute migliore per le persone e un futuro più luminoso per il mondo, cioè, proprio, sono proprio giapponese, con uno sguardo speciale su pazienti e sulle esigenze di salute non ancora soddisfatte. In Italia poi contribuite ai piani di sviluppo internazionale con un network produttivo Specializzato nella lavorazione del plasma, ma anche grazie all'impiego al fianco dell'associazione di pazienti, partnership con le istituzioni, sviluppo di piattaforme digitali, di servizi domiciliari innovativi. In tutto è, diciamo, il, il leitmotiv qui è cosa possiamo fare di più per i pazienti. Ora sono curioso di sapere quale risposta vi date, quali sono le aree terapeutiche dove ancora è grande il bisogno di salute e il bisogno di aiuto.
0: Allora, questo Better Health, Brighter Future for the World è è proprio eh, la nostra missione aziendale, è una missione grande e ehm, e questa domanda che che citavi, cosa possiamo fare di più, è la domanda che noi come dipendenti di dobbiamo porci ogni giorno. E eh, la, la prima cosa che direi è che noi consideriamo un grande bisogno di salute anche quando questo bisogno di salute è di un solo paziente. E quindi la nostra missione è quella di fare ricerca per mettere a disposizione opzioni terapeutiche innovative a tutti i pazienti, ma soprattutto a chi non ne ha ancora, essere presenti nel percorso di, di diagnosi e cura del paziente anche per facilitare la diagnosi, garantire l'accesso alle cure che sono disponibili, garantire una proprietà d'uso, alle terapie ed essere vicini ai pazienti anche durante la propria terapia, quindi anche insieme ai loro caregiver. E questa diciamo, è la prima risposta che ci diamo, tenendo presenti tutti questi aspetti, è il nostro impegno nelle malattie rare. Come, come probabilmente saprai, eh, sono tra le 5.000 e le 8.000 le malattie rare. Alcune riguardano numeri piccolissimi di pazienti, ma questi numeri piccolissimi fanno in Italia 2 milioni di persone affette da una malattia rara. E di queste malattie rare soltanto 200 circa, 250 hanno una terapia. Quindi noi ci impegniamo per quelle che hanno una terapia, in modo particolare dove noi abbiamo a disposizione una terapia e per fare ricerca dove una terapia non c'è. Ma detto questo che possiamo fare di più ancora, perché l'azienda da sola non può fare molto, al di là di mettere a disposizione un nuovo trattamento che già è molto, però questo avrà successo se si lavora insieme tutti con le istituzioni, con i ricercatori, con i clinici, con le se- società scientifiche, in modo tale da poter affrontare insieme una battaglia che è molto difficile che si può vincere soltanto quando si lavora insieme. Quindi in tutto questo percorso che cosa facciamo? Cerchiamo di aumentare la conoscenza delle malattie attraverso iniziative di awareness, campagne. Considera che un medico di medicina generale che ha 1500 pazienti, se consideriamo l'incidenza di una malattia rara, alcune malattie rare nel, la sua carriera non le vedrà mai. Quindi è importante che nel momento in cui si trova un paziente di fronte con un certo tipo di sintomatologia, che non si risolve attingendo alle proprie conoscenze, abbia l'idea di eh, far vedere il paziente eh, in un centro che si occupa di specifiche malattie rare. Quindi questo è fondamentale e noi fa- cerchiamo di fare questo prima. Poi cerchiamo di, una volta diagnosticata la patologia, di, eh, di fare in modo che il trattamento a disposizione sia usato in maniera appropriata e inoltre mettiamo a disposizione dei programmi di supporto ai pazienti che appunto che abbiamo il support program, che sono molto normati, e che vanno a cercare di aiutare il paziente nella gestione della terapia. Mi riferisco ad esempio a insegnargli ad autosomministrare i farmaci, mm-hmm. oppure poter avere il trattamento direttamente a casa se consideri che i centri per il trattamento di una specifica malattia rara magari sono 7-8 o in Italia avere a disposizione questo tipo di servizio consente ai pazienti di non doversi spostare in continuazione uh-huh. e attivare partnership di valore col servizio sanitario perché con le competenze che abbiamo, messo, eh, diciamo che abbiamo sviluppato nel corso del tempo possiamo lavorare insieme affinché i processi di cura, quindi non ci riferiamo solo alle terapie, ma proprio al percorso del paziente, possano essere più efficienti. Quindi, riassumendo sempre in un gergo un po' aziendalese, vogliamo andare beyond e pilla. La terapia è tutto quello che gira intorno alla terapia. Una cosa importante, però, è che anche il Servizio Sanitario Nazionale e il Governo siano consapevoli delle risorse necessarie affinché i percorsi terapeutici siano virtuosi e che vengano messe quindi a disposizione risorse adeguate. Pensiamo che eh, le risorse per la sanità sono state nel 2022 il 7% del PIL verso un 10.9 ad esempio in Inghilterra. Mm Quindi sicuramente c'è strada da fare, è comprensibile nella situazione attuale che queste risorse vadano trovate, c'è sempre la storia della coperta corta, però che ci sia consapevolezza che si può avere una buona cura per i pazienti quando le risorse sono adeguate e l'organizzazione delle cure è efficiente.
1: interessante anche questo paragone con UK proprio perché il dibattito pubblico di questi giorni mentre registriamo riguarda appunto una, un'eventuale, eventuale, se ne parla sempre in Inghilterra ma una riforma dell'NHS, del sistema sanitario inglese, eh, che pare mh, possa essere difficile farci tagli, mettiamola così allo stesso tempo uh, si cerca almeno in quel paese di discutere di potenziali efficienze, quando invece guardiamo all'Italia che è il secondo paese in termini di uh, anzianità assoluta generale della popolazione con cronicizzazione delle malattie e così via, eh, sembra assurda appunto quella differenza uh, in termini di percentuali di spesa del PIL considerando che lo stato intermedia oltre il 50% della, uh, del prodotto interno lordo del paese interessante, evidentemente ci sono probabilmente altre priorità eh, da gestire, ma sappiamo che eh, naturalmente la salute dovrebbe essere una delle più importanti, forse l'esperienza del Covid COVID, ce l'ha insegnato più di tante altre cose. Parliamo un po' di di ricerca e sviluppo. So che voi investite parecchi miliardi di dollari, specialmente sulle terapie biotecnologiche. Mi sembra di intuire quindi che che rappresenta un'eccellenza nella vostra industria, nel campo dell'innovazione digitale, perché la vostra ricerca e sviluppo non si ferma soltanto a quella legata al farmaco. Avete di fatto, uh, avete fatto del digital healthcare un asset molto importante. Mentre facevamo i compiti per, per l'episodio ho letto di un esempio di innovazione Molto interessante, è una piattaforma integrata che si chiama My Hospital Hub che permette ai medici di seguire da remoto pazienti e quelli che voi chiamate caregivers, cioè le persone che supportano i pazienti. In pratica, correggimi se sbaglio, si tratta di un, una soluzione originariamente nata per raggiungere e gestire le persone affette da Covid in isolamento fiduciario e i loro familiari che avete eh, diciamo, messo a disposizione per un portfolio più ampio di di eventuali patologie, di eventuali situazioni. Mi piacerebbe chiederti magari qualche dettaglio su quest'ultima soluzione che ho descritto e se c'è qualche altro progetto innovativo che avete promosso e che testimoni un po' i risultati che si possono ottenere tramite questa integrazione tra la ricerca classica di tipo farmaceutico e l'integrazione con piattaforme digitali complesse.
0: Dunque, quella che viviamo è una fase di trasformazione digitale, no? quindi siamo passati attraverso un momento di, più, più semplicemente detto, di digitalizzazione, cioè facciamo quello che facevamo utilizzando la tecnologia, a cercare invece di capire le potenzialità dietro ai mezzi digitali. Quindi My Hospital Hub rappresenta una piccola esperienza che abbiamo sviluppato per mantenere questo filo tra l'ospedale e il paziente, nel momento in cui il paziente viene dimesso, che lo aiutasse a gestire gli appuntamenti, ad esempio a comunicare col suo clinico l'eventuale comparsa di sintomatologia, e sviluppato così è stato immediatamente utile durante la fase del Covid per assistere i pazienti che appunto erano in, in isolamento domiciliare piccole esperienze importanti perché chiaramente come azienda non possiamo avere la pretesa di trasformare la gestione delle cure, ma possiamo ispirare e questo è sicuramente un progetto di, di grande ispirazione che abbiamo utilizzato ad esempio collaborando con l'ASP di Parma e Rotary Club di Parma per fornire assistenza sanitaria agli anziani, perché con la cartella clinica informatizzata associata alla televisita, al teleconsulto, si potevano evitare gli spostamenti dei pazienti anziani dalle case di riposo del comune. Oppure, proprio con, uh, sempre con l'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani, per consentire pazienti affetti da COVID e long COVID anche in fuga dall'Ucraina, quindi mettendo in comunicazione diversi ospedali. Questi esempi speriamo siano di ispirazione nelle iniziative previste dal PNRR che prevedono proprio una, una digitalizzazione intera del, del Servizio Sanitario Nazionale con una interoperabilità tra le, uh-huh. le varie piattaforme che operano a livello regionale, quindi piattaforma nazionale a cui si agganciano quelle regionali che consentiranno di avere una miniera di dati e i dati, uh-huh. se integrati opportunamente, se analizzati opportunamente, forniscono degli insight preziosissimi per capire l'efficienza, l'efficacia sia dei farmaci, per esempio, quindi interrogare un database per capire come è andata durante il trattamento al paziente, quante risorse ha assorbito, gli clinici, gli effetti collaterali è prezioso Mm. per il servizio sanitario ma anche per noi per aggiustare il tiro ovviamente nei limiti della data privacy con con tutte le le Eh. cautele però è preziosissimo perché possiamo interrogare il dato e vedere se quello che stiamo facendo attraverso il processo di cura o attraverso la terapia e anche dare il valore giusto alla terapia se questa funziona bene quindi questo è potentissimo. È potente però tutta la, la trasformazione digitale nella ricerca, perché si possono accelerare molti dei processi di, eh, di, di ricerca, degli studi clinici, oltre che rivoluzionare il nostro modo di lavorare, il nostro modo di interagire con la classe media. Quindi la trasformazione digitale abbraccia tutti gli aspetti della vita aziendale, della vita dei pazienti, della ricerca, delle nuove opzioni terapeutiche, Takeda sta abbracciando, eh, mettendo a disposizione come, come citavi prima, investimenti che si affiancano agli investimenti nella ricerca clinica per fare in modo che eh, ci sia che efficienza in tutti i processi di lavoro e di eh, scommetta, se vogliamo. Quindi ecco, questi, questo è il senso che ha per noi questa trasformazione oltre ai progetti che possiamo mettere in campo a supporto dei pazienti in partnership con, con le istituzioni.
1: Chiarissimo, noi siamo partiti all'inizio di questa conversazione insieme parlando un po' della tua attenzione nei confronti del tema, della, della diversità, dell'inclusione e così via. E voi come azienda affermate di voler creare un ambiente di lavoro di, di quel tipo in cui le vostre risorse possano offrire il proprio contributo e anche crescere come individui um, voi incentivate il rispetto fra i dipendenti, partner commerciali e interlocutori esterni assumendo e promuovendo i dipendenti in base a merito, inclinazione e potenziale uh, sembra assurdo doverlo sottolineare ma <ride> talvolta è, una, è, una, è anche una novità suona quasi come una novità per motivarli a supportare un po' gli obiettivi aziendali. Voi chiamate tutto questo il takedaismo. Sembra una sorta di scuola filosofica, no? C'è questo let motive, prima con la la mission, adesso eh, con con questa espressione, mettiamola un po'. Questa non è un'interrogazione naturalmente, ma ci puoi dire qualcosa di più sulle dinamiche interne eh, rispetto all'azienda? Cioè come sostanziate questi impegni?
0: Dunque, il Takedaismo in effetti ha un po' questo senso di filosofia e racchiude quelli che sono i valori fondanti di Takeda che caratterizzano, Takeda è nata 240 anni fa in, in Giappone e i valori del Takedaismo sono stati proprio la base di crescita dell'azienda anto, mm-hmm. e quindi sono antichi, sono sempre gli stessi e sono <ride> integrità, lealtà, onestà e perseveranza e sulla base di questi valori sono sviluppate le priorità Adesso elenco anche queste quattro: patient, trust, reputation, business. E questi sono i criteri con cui prendiamo le decisioni. Andiamo a verificare se le nostre decisioni vanno, producono un effetto positivo per i pazienti, se generano fiducia e buona reputazione nei confronti della società in cui operiamo e se fanno bene al business. Mm-hmm. Se la prima domanda: se la prima il primo elemento, pazienti, eh, ha un impatto negativo, non facciamo neanche il resto della valutazione. Quindi mm-hmm. questa è una guida per tutti noi, prendiamo le nostre decisioni con, eh, con questo. E Allo stesso modo all'interno dell'azienda cerchiamo di promuovere gli stessi valori eh, e lo facciamo attraverso iniziative mirate al benessere aziendale, chiaramente eh, il momento del Covid ha messo in evidenza quanto ci sia interconnessione tra il benessere psicofisico ed un'esperienza lavorativa positiva, lavoriamo eh, per creare quella che chiamiamo la, una Exceptional People Experience. Mm-hmm. Tra i pilastri di questa esperienza eccezionale c'è il Continuous Learning, quindi la formazione di nuove competenze per i dipendenti che lavorano con noi e il well-being e una serie di iniziative che vengono messe in campo per sviluppare i talenti di ognuno di noi. Noi ci chiamiamo tutti i talenti perché ognuno ne ha uno. Mm. Ognuno ha delle aspirazioni, ognuno ha delle potenzialità. Quello che cerchiamo di fare è di mettere le persone nella condizione di arrivare a a soddisfare le proprie eh, ambizioni o le proprie aspirazioni. Io ne sono un esempio. Nel mio percorso di carriera, da quando sono in Paqueta sono 9 anni adesso, sono stata stimolata a ad essere curiosa, a cercare di andare anche oltre il mio ruolo e ho avuto delle possibilità di formazione sia on the job che attraverso formazione esterna che mi hanno consentito man mano di poter cambiare ruolo, di mettere in discussione quello che avevo in mente per esplorare nuovi orizzonti e devo dire che eh, questo percorso è stato un percorso positivo. Quali sono gli strumenti? Sicuramente uno di questi è la survey che facciamo annualmente per capire dove stiamo facendo bene e dove possiamo fare meglio, quindi a questa survey di solito segue la condivisione dei risultati, la celebrazione dei risultati positivi ma anche l'analisi delle aree di miglioramento e su queste insieme ai dipendenti cerchiamo di capire di più e di fare delle azioni correttive. Un altro strumento è quello che noi chiamiamo quality conversation, che sono dei momenti di confronto tra il manager e il collaboratore in cui si vanno a vedere punti di forza, punti di debolezza, si va a misurare a, a vedere qual è l'aspirazione di carriera del collega, i gap rispetto a questa aspirazione e, e si mettono in campo i piani di sviluppo che servono per, eh, per crescere e per migliorare. E mm-hmm. poi il lavoro flessibile, che se ne parla tanto. Noi Abbiamo avuto un approccio coraggioso, le, le posso, ti posso dire eh, che eh, prima della pandemia non avevamo eh, giorni di smart working, stavamo ragionando su uno o due giorni da poter ehm, dedicare ad un lavoro da remoto, poi ci siamo trovati improvvisamente 5 più, su cinque come tutte eh, le aziende mm. e abbiamo visto che funziona. Abbiamo visto che funziona, mm. abbiamo visto anche le cose che non funzionano e quindi abbiamo messo a punto, ascoltando i dipendenti, questo nostro primo passo che è partito ad aprile 2021, che prevede 12 giorni al mese da remoto, quindi il mm-hmm. 60% del tempo da remoto, un 40% del tempo in presenza, lasciando liberi tutti i dipendenti di vivere e lavorare eh, dove preferiscono senza necessità di residenza, ma con la disponibilità. A lavorare in presenza quando necessario e quando ritenuto utile. Il mm-hmm. nostro passaggio prossimo sarà questo, evitare di avere una eh, divisione eh, numerica dei giorni mm-hmm. da remoto e dei giorni in presenza quando avremo capito meglio quali cose funzionano bene in presenza e quali cose funzionano molto bene da remoto. Dobbiamo mm-hmm. capirlo perché appunto eh, dobbiamo anche pensare a creare uno spazio di lavoro che sia adeguato a questo nuovo modo di vedere le cose lo stiamo facendo progressivamente e tra un annetto speriamo di vederne i risultati però ecco l'ascolto il creare un ambiente piacevole un ambiente dove le persone abbiano coraggio e possibilità di parlare apertamente di fare proposte di cambiare le cose e insomma, sono molto orgogliosa del fatto che in alcuni in questi aspetti siamo molto migliorati negli ultimi due anni e eh, chiaramente dando seguito a quelle che sono le proposte perché poi far finta di ascoltare è facile. Senza è, far nulla. Il cioè... follow up che poi diventa, diventa importante. Quindi eh, work in progress, però con grande voglia di fare bene e di includere. L'altra, l'altro aspetto importante è che per fare squadra bisogna stare insieme: quindi pensare un mondo tutto da remoto. Eh, secondo secondo noi anche per promuovere questa cultura aziendale non è pensabile, dobbiamo lavorare insieme quando è utile è importante lavorare insieme in presenza
1: chiarissimo, c'è un altro tema che mi sta particolarmente a cuore e sta a cuore al pubblico di di Atomi e Bit che riguarda appunto tutto il tema legato agli SDG ossia ai Sustainable Development Goals dell'ONU, la strategia dell'agenda 2030 in particolare uh, mentre preparavamo l'episodio ci siamo resi conto che avete una presenza anche significativa con stabilimenti in Italia um, in cui tentate di allineare gli obiettivi aziendali agli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati um, da, dalla vostra corporate, dalla, diciamo, dalla, dall'headquarter giapponese attraverso progetti specifici supportando altri sei obiettivi di sviluppo sostenibile quali sono questi vostri personali sei obiettivi di sviluppo sostenibile e invece dal punto di vista dell'impegno sociale che ruolo riveste la solidarietà se vogliamo eh, nelle attività di una, di una grande casa farmaceutica come la vostra
0: dunque proprio, proprio il mese scorso abbiamo presentato il bilancio di sostenibilità di Tachetta Italia quando parliamo di Tachetta Italia come citavi giustamente parliamo della nostra organizzazione commerciale che è basata a Roma con ehm, dipendenti sia nella sede di Roma che eh, operanti sul territorio ma anche di questi due stabilimenti che sono due dei sette stabilimenti nel mondo che lavorano farmaci, eh, che producono farmaci plasma derivati eh, ossia farmaci che derivano dalla lavorazione del plasma che viene raccolto a partire da donatori sia locali, quindi sia in Italia eh, con degli accordi di lavorazione del plasma per conto delle regioni sia plasma che eh, di derivazione prevalentemente USA. Mm-hmm. chiaramente quando si è presenti sul territorio con dei siti produttivi così importanti considera che tra la, l'organizzazione commerciale e gli stabilimenti eh, Takeda impiega in Italia 1100 dipendenti circa mm-hmm. e in sviluppo perché eh, questi, questi eh, stabilimenti sono in evoluzione è fondamentale l'attenzione alla sostenibilità ambientale e eh, proprio il mese scorso appunto, abbiamo presentato il bilancio eh, che descrive i nostri obiettivi che sono le pratiche le politiche di approvvigionamento e, e gestione dell'energia consumo di acqua, emissioni di anidride carbonica, controllo dei rifiuti e rispetto dell'ambiente e poi chiaramente nel bilancio di sostenibilità sono trattati anche temi di impatto e interesse sociale come l'occupazione, la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la formazione dei dipendenti, la diversity, le varie opportunità e poi la collaborazione col territorio in cui operiamo. Quindi avere cura delle persone senza avere cura dell'ambiente non ha, non ha di fatto nessun senso considerate che ognuno di noi ha questa responsabilità. Ora noi lavoriamo per la responsabilità di Tacheta ma quello che cerchiamo di fare è anche di sensibilizzare i dipendenti nella propria attività, nella propria gestione eh, dell'auto aziendale, degli spazi degli uffici ad avere la consapevolezza dell'impatto che tutte le nostre azioni fanno eh, sull'ambiente. Per quanto riguarda invece le nostre iniziative di responsabilità sociale eh, possiamo distinguere tra quello che facciamo a livello globale perché le iniziative che sosteniamo a livello globale eh, sono selezionate dai dipendenti. Quindi ci sono delle proposte e i dipendenti votando selezionano e quest'anno hanno selezionato 20 programmi di corporate social responsibility che poi hanno una durata che va dai 3 ai 10 anni e e che consentono di aiutare anche con iniziative specifiche come quella Access to Medicine che serve per mettere a disposizione dei paesi con una... low income countries che che hanno eh, la possibilità di accedere anche ai farmaci innovativi quindi iniziative sia di supporto diretto alle popolazioni sia di supporto in termini di accesso alle cure e eh, possiamo dire che per esempio con questa iniziativa lanciata nel 2016 eh, oltre 125.000 pazienti hanno avuto la possibilità di essere visitati, e di poter accedere a e iniziative di prevenzione delle malattie oncologiche, cardiovascolari, metaboliche e abbiamo formato oltre 4.000 medici e operatori sanitari e sviluppato piani d'accesso in 52 paesi, quindi tante, tante iniziative diverse ma con l'obiettivo comune di anche restituire un po' di valore a, a chi ne ha più bisogno. Analogamente in Italia abbiamo iniziative più piccole, eh, di supporto penso ad esempio ad Amref, penso eh, ai File doctors di AMREF, Amref piuttosto che altre iniziative più piccole che però siamo veramente orgogliosi di poter supportare.
1: Ok, Narita, io ho un'ultima uh, domanda per te che è la più difficile, quindi spero che tu sia pronta, uh, fino adesso te la sei cavata piuttosto bene. Um, noi abbiamo questa tradizione ad Atomia Beat che, si tra- che, che riguarda i cosiddetti actionable insights o consigli, consigli applicabili, noi chiediamo uh, ai nostri top manager, a coloro che vengono qui, di darci eh, la modalità di rendere l'ascolto di questo podcast eh, a tempo negativo no? di tirarne fuori di più di, del tempo che hanno speso che hanno investito e che avrebbero potuto investire in qualcos'altro quindi i tuoi eh, tre actionable insights sono questi i tre consigli pratici che ti sentiresti di dare a giovani manager che si avvicinino all'industria biofarmaceutica eh, che credano in questa industria che credano nel suo impatto e che vorrebbero seguendo la tua scia promuovere diversità equità e inclusione.
0: Dunque per, per i giovani che si avvicinano al mondo della, delle biotecnologie il primo consiglio ovviamente la prima, la prima, il presupposto necessario è la passione per la scienza e per la ricerca e normalmente chi è appassionato di scienza e di ricerca può seguire facilmente i miei consigli pratici perché il primo è sicuramente quello di essere curiosi, Non essere mai soddisfatti delle risposte, fare domande, 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 approfondire e andare oltre il proprio pezzetto perché spesso si entra nel mondo delle biotecnologie con un ruolo specifico, il mio consiglio è siate curiosi di cosa c'è oltre quel ruolo lì perché magari potreste scoprire delle strade che non conoscevate e che sono ancora di più di ispirazione per il proprio percorso. Il secondo è mm-hmm. avere il coraggio di mettere in discussione le cose, quindi mm-hmm. di, di, di togliere quello che si è sempre fatto così. A chi ci risponde abbiamo sempre fatto così, chiediamo cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato e se c'è qualcosa che non ha funzionato perché dobbiamo continuare a fare così, come facciamo a risolvere questo no? che, certo. che non funziona. Quindi curiosità, coraggio e accogliere la diversità, perché vedere le cose da prospettive diverse aiuta a a capire meglio cosa fare a non innamorarsi della propria idea perché se io Mm mi siedo in una stanza sviluppo un progetto e continuo a guardarmelo da solo e non ascolto nessuno quel progetto mi piacerà tantissimo funzionerà tantissimo magari lo faccio vedere a qualcuno e trova il modo di migliorarlo quindi ascoltare prospettive diverse e e quindi non innamorarsi delle proprie idee quindi quello che io consiglio a chi si avvicina alle biotecnologie, così come lo consiglio i miei figli, devo dire, siate curiosi, siate affamati di conoscenza, non fermatevi alla prima risposta, fate ancora domande e andate oltre la punta dell'iceberg. Non vi accontentate mai, in sostanza, è la somma uh, di questi consigli.
1: Ok, Anarita, direi che sei stata assolutamente super chiara e super efficace e spero che magari qualcuno dei tanti giovani che ci ascoltano al di là dei manager navigati che già lo fanno possano prendere questi tuoi consigli come come uno sprono per avvicinarsi al tuo settore. Io come sempre eh, ti ringrazio, ti ringrazio a nome mio naturalmente ma anche del pubblico di chi ci ascolta, ti riprenoto per un prossimo futuro, eh, per un'altra chiacchierata e ti auguro un'ottima serata.
0: Grazie a te Andrea, alla prossima. Allora.
1: Grazie per aver ascoltato la puntata. Per contattarmi, scrivetemi ad andrealatino.chiocciolaicloud.com Se lo show vi è piaciuto, iscrivetevi da qualunque piattaforma siete soliti ascoltare i podcast. Vi sarei grato se poteste lasciare una recensione su Apple Podcast o consigliare lo show ad un amico o ad un collega. La trasmissione è stata prodotta con la collaborazione di Enrico Pedretti, Andrea Piovan e Daniele Bedon. Questo è Atomi e Beat. Il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro oggi. Alla prossima puntata!